0: Eu sou Amanda Scarlett e estamos de volta para mais uma semana com as principais notícias do Mundo da Bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Antes de começarmos, como de costume, vamos com os nossos recados. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Nos siga também lá no Instagram, arroba futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br. Agora sim, vamos para a nossa 18ª edição do podcast do Central na Veia com novidade. Informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Temos os resultados que movimentaram as equipes da Série D lá na região nesta semana. Ainda tem reforços chegando para o Cuiabá que não para de contratar. E claro, um recado importante dos jogadores do Dourado para todos nós brasileiros. Conta mais pra gente, Dani, é com você!
1: É isso aí, Amanda! E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem? Vamos começar dessa vez pela Série D do Campeonato Brasileiro. O operário de Várzea Grande venceu a Aparecidense fora de casa por 2 a 1 um. Os gols da equipe Mato Grossense foram marcados a partir de bola parada, viu? O atacante Gil Bahia e o zagueiro Eduardo marcaram de cabeça ainda no primeiro tempo de jogo. A Aparecidense diminuiu na segunda etapa com o Negueba, mas né, não deu para empatar. A próxima partida do Operário será no sábado, dia 26, contra o Goianésia, em casa. Já a União de Rondonópolis ficou no empate em 0 a 0 com a Águia Negra. Também no sábado, dia 26, o Clube Mato Grossense encara o Goiânia Esporte Clube, fora de casa, na capital goiana. E o Sinop não começou a Série D bem, hein? perdeu para o River por 2 a 0 em casa. Na próxima rodada, o Galo Mato Grossense vai a São Luís do Maranhão enfrentar o Motoclube. E agora vamos falar do líder da Série B com 21 pontos, o Cuiabá, que continua contratando reforços. Chegaram duas novas peças para o ataque. Marcinho, ex-Goiás e Elton, ex-Sport. Em jogo atrasado da terceira rodada, o Cuiabá fora de casa voltou a vencer. De virada, o time Mato Grossense derrotou o CSA por 2 a 1. Um. Maxwell e Elvis marcaram os gols do Dourado. Já pela décima rodada, o time da capital Mato Grossense... Recebeu o Oeste Barueri e venceu por 3 a 0. Maxwell, Everton Senna e Felipe Marques fizeram com que a equipe conseguisse a sexta vitória em 10 jogos na competição. O próximo compromisso do Dourado será na terça-feira, agora dia 22, pela 11ª rodada da Série B. O time encara fora de casa o operário do Paraná. Para finalizar, antes de a bola rolar no duelo contra o Oeste, jogadores do Cuiabá exibiram uma faixa com os dizeres. O Pantanal pede socorro. Para vocês terem uma ideia, amigos e amigas, o Parque Estadual Encontro das Águas, localizado em Mato Grosso, abriga grande concentração de onças pintadas e é fundamental para a preservação do felino. A destruição lá alcançou 85% dos cerca de 108 mil hectares, segundo cálculos do Instituto Centro de Vida, que monitora queimadas no Brasil inteiro. Esse é só um exemplo de destruição. É claro que a ausência de chuva também agrava a situação, mas o Pantanal sofre com a falta de apoio do poder público. Então, as ONGs vêm assumindo a responsabilidade e ficando na linha de frente. E a gente pode e deve ajudar. A SOS Pantanal, a ONG Amparo Animal e o Instituto On Safari, por exemplo, estão recebendo doações. O Pantanal é nosso. E o Pantanal pede socorro. Por enquanto é isso, amigos e amigas. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Muito bem colocado, Daniela. É fundamental entendermos que, independente da região que moramos no Brasil, temos o dever de cuidar daquilo que faz parte do nosso patrimônio. Como você disse, e volta a repetir o nome das ONGs citadas em sua reportagem, SOS Pantanal, ONG para Animal e Instituto ONG Safari são algumas das ONGs que vocês, ouvintes, podem procurar mais informações para participar de alguma forma. Muito obrigada, Dani! Agora vamos em direção a Mato Grosso do Sul com a nossa repórter, Isabela Brito. Tem jogadora a caminho dos Estados Unidos e possível volta da Sub-19 na região. É com você, Isa! O
2: estudante de Educação Física Oswaldo Pereira de Santana foi selecionado para defender a equipe de futebol nos Estados Unidos. Oswaldo joga futsal desde os 6 anos de idade e pratica futebol desde os 10. Aos 21 anos, Oswaldo vai defender a equipe de futebol da Universidade de Rio Grande, no estado americano de Ohio. O Grossense fazia parte do programa Bolsa Atleta do Governo Estadual, e a oportunidade surgiu após ingressar a agência A My Sports agência especializada em conseguir bolsas para jovens que têm como objetivo estudar fora e alie isso ao esporte e às instituições estrangeiras. Ele cursa, atualmente, o sexto período da Faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, FFMS, Francisco Cesário, decidiu em reunião o possível retorno da SUB-19. Segundo ele, quatro equipes confirmaram a sua participação na reunião da próxima segunda-feira, na sede da federação. Dentre os confirmados estão o atual campeão União ABC, CERC, Comercial e 7 de Setembro. E foi exigido deles como pré-requisito a filiação ao clube profissional ao FFMS por pelo menos dois anos. Isabela Brito para o Futebol na veia.
0: Novo ciclo profissional. E claro, ficaremos de olho nas próximas etapas da sub-19 na região. Muito obrigada pelas informações, Isa! Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol, nacional e internacional. Caminhando para a parte de cima do mapa, vamos para o Distrito Federal com o nosso repórter, Victor Parrini. Tem mercado da bola todo vapor na região, resultados dos jogos da Série D, que vale ressaltar, tem clube que estreou com o pé direito na competição. Conta mais pra gente, Victor!
3: Fala, Amanda e amigos ligados no Centrão na Veia. Pois é, tivemos uma semana de chegada de mais reforços nas duas maiores equipes do DF, além de suas respectivas estreias na fase de grupos da Série D. começando pelo Gama, que anunciou a chegada do lateral-esquerdo Paulo Henrique. O defensor de 27 anos já atuou por clubes como Portuguesa, Náutico, São Bernardo e Santa Cruz. Paulo Henrique chega após duas temporadas defendendo a Juventus da Moca, do futebol paulista. Com isso, o Alviverde foi até a Bahia para enfrentar o atual vice-campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Série D. O jogo foi difícil, mas com um belo gol de Vitor Xavier, o Gama venceu por 1 a 0 e somou seus primeiros três pontos no Grupo 6. Agora vamos falar de outro representante de Brasília na 4 Divisão Nacional. O Brasiliense anunciou no decorrer da última semana mais dois reforços para a sequência da temporada. O primeiro deles é o meio atacante Elis Fran, que pertence ao Santo André, mas estava atuando pelo Tocantinópolis, que inclusive foi adversário do Brasiliense na fase preliminar da Série D. Assim, o jogador de 21 anos chega por empréstimo e é mais uma peça importante do jacaré na busca do tão sonhado acesso à Série C. Já o último nome anunciado pela equipe amarela foi o lateral esquerdo PU, que chega do gama para reforçar o setor defensivo da equipe. O jogador de 29 anos é mais um da lista que veio do maior rival para o jacaré. Assim, após a goleada em cima do Tocantinópolis por 4 a 0, o Brasiliense fez a sua estreia na fase de grupos da Série D. O jogo aconteceu no domingo no Mané Garrincha, quando a equipe amarela recebeu a Caldense de Minas Gerais. Portanto, com dois gols do Meia Douglas, ex-Grêmio e Corinthians, e um gol de Romarinho, o Brasiliense venceu por 3 a 1 e iniciou com o pé direito a sua campanha na fase de grupos da Série D. Agora, Gama e Brasiliense se preparam para fazer mais um clássico nesta temporada. O confronto vai valer pela segunda rodada da fase de grupos da Série D. E o jogo acontecerá no próximo sábado, no dia 26 Comando do Alviverde no estádio Bezerrão, às 5 horas da tarde. E é isso. Esses foram os principais acontecimentos envolvendo os clubes do DF aqui no Centrão na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: e movimentado da mesma forma que os confrontos. Muito obrigada pelas informações, Victor! Agora, com os clubes da região do estado do Espírito Santo, com o nosso repórter Vitor Eduardo, também temos os resultados positivos dos clubes capixabas na Série D. Mas, em contrapartida, temos informações de outros times que não estão na sua melhor fase. E, claro, muito mais. Vai daí, Vitor, é com você.
4: Fala, queridos ouvintes, tudo bem? Vamos para mais um boletim do futebol capixaba aqui no Centrão, na veia. Começamos falando da vitória do Real Noroeste, na estreia pela fase de grupos da Série D contra o Goiânia, no estádio José Olímpio da Rocha. Os merengues capixabas começaram bem o primeiro tempo, e diferentemente das partidas da fase preliminar, conseguiram sair na frente do marcador. Aos 16 minutos, o meio atacante Aloísio finalizou de fora da área e contou com uma ajudinha do gramado para vencer o goleiro, 1 a 0 real. Ainda na primeira etapa, aos 37, os donos da casa ampliaram o marcador, novamente com Aloísio fazendo boa jogada pelo meio, mas dessa vez foi garçom que serviu Igor Santos para ampliar, 2 a 0. Já no segundo tempo, o time caiu de produção e viu os visitantes dominarem a partida, principalmente depois da expulsão do zagueiro Matheus Castelo. Após muita pressão e com vantagem numérica, o Goiânia diminuiu com o Gaia, aos 29 minutos, 2 a 1. No entanto, a esperança do empate terminou depois que Miguel, do time goiano, também foi expulso e igualou as equipes. Com o resultado, o Real somou os primeiros três pontos na competição, Agora o time volta a campo no próximo sábado, contra o Águia Negra, fora de casa pela segunda rodada do grupo. Ainda falando do time de Águia Branca, o Real Noroeste ficou de fora da lista de clubes formadores divulgados pela CBF na última semana, que é referente às agremiações que possuem o Certificado de Clube Formador. O time era o único do Espírito Santo que possuía o documento. Agora os dirigentes buscam a regulamentação para a renovação do certificado. Os merengues eram detentores do documento desde 2015, e a cada dois anos o clube passa por um processo de renovação em que é necessário apresentar diversos documentos à CBF. Segundo o presidente Flares Olímpio da Rocha, o fato se deu por conta de problemas com antigos atletas da base, que ainda constam no bid do clube. Outro capixaba que estreou na competição neste final de semana foi o Vitória. Mas como já foi destacado neste podcast, o time perdeu para o Goianésia, fora de casa por 2 a 0. Nesta partida, o técnico Rodrigo Fonseca teve 13 desfalques, entre lesionados e não inscritos, além dos titulares Jefferson e Baiano, que testaram positivo para a Covid-19. O time terminou esta primeira rodada na lanterna do grupo, pelos critérios de desempate. O próximo compromisso do time Alvianil será no sábado, contra o Aparecidense, em casa pela segunda rodada. O Rio Branco quer reforçar o seu elenco, visando a volta do capixabão em outubro, e o clube já tem o um alvo definido. Trata-se do goleiro Wallaf, de 25 anos, que se notabilizou pelo time do Afogados de Pernambuco, principalmente após eliminar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil deste ano. O goleiro de Boné, como ficou conhecido após a histórica classificação, é capixaba de São José do Calçado, e confirmou que foi feito o contato do clube com ele. Walef afirmou que gostaria de vestir a camisa do capa preto um dia, porém, preferiu deixar o destino nas mãos do empresário. O arqueiro atuou no futebol capixaba apenas em 2017, quando defendeu o Castelo. A diretoria do Rio Branco trabalha em compasso de espera, haja vista a distância que falta para o início da pré-temporada, que deve começar apenas no final de outubro. Mesmo assim, o clube quer quitar as dívidas até o fim deste mês. Antes de encerrarmos, vamos parabenizar o atacante capixaba Richarlison, que mais uma vez foi convocado pelo técnico Tite para fazer parte da seleção brasileira nas partidas contra Bolívia e Peru, em jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante do Everton da Inglaterra é natural de Nova Venécia, interior do Espírito Santo, e foi cria das categorias de base do Real Noroeste. Desejamos toda a sorte a ele e a todos os demais convocados para o início dessa caminhada rumo ao Qatar em 2022. Agora sim, encerramos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: Alcançar a seleção sempre é motivo de festa. Parabéns, Richardson e represente muito bem o futebol capixaba por lá, tá? Obrigada pelas informações, Vitor. Para finalizar esse podcast, deixei a novidade por último. Agora temos um novo representante para a região de Goiás. Antes de tudo, aproveito para agradecer todas as participações do nosso ex-reporter Bruno Gabriel, que desde o começo desse projeto esteve com a gente e agora você tenha sucesso na sua nova grade de apresentação dentro do Futebol na Veia. Estaremos acompanhando e estamos juntos, tá? Agora sim, com vocês, o nosso mais novo repórter, Leonardo Silva. Ele já chega com as informações sobre o último confronto entre Galo e o Dragão. Spoiler, resultado não foi nada bom para a equipe do estado de Goiás. Ainda tem mercado da bola movimentando os clubes da região. Além de treinador testado positivo para a Covid-19 e de acréscimo, temos informações sobre amistosos do futebol feminino por lá. Conta pra gente, Léo. Seja bem-vindo e é com você.
5: Olá Amanda, então vamos com as informações dos times de Goiânia Vamos começar primeiro com o Atlético Goianiense O Dragão fez o duelo dos Atléticos Mas quem saiu vitorioso desse duelo e ainda levou de sobra a primeira colocação foi o Atlético Mineiro Com três gols de Quino. o Atlético venceu o Dragão por 4x3 no estádio Olímpico Jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão o Atlético assumiu a liderança do Brasileirão 2020. Natan fez o outro gol do Galo no estádio Olímpico em Goiânia. Oliveira, Gustavo Ferrares e Gilvan marcaram para o time da casa. Com o resultado, o Galo ultrapassa o Internacional e chega à primeira posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O Atlético Goianiense é o 11º com 12. Agora, o Atlético Goianiense se prepara para receber o time do Fluminense no jogo válido pela Copa do Brasil nesta quinta-feira e ainda sobre o mercado da bola vamos falar sobre Renato Kaiser o Renato Kaiser, jogador do Atlético Goianiense agora não é mais jogador do Dragão ele fechou com o Atlético do Paraná o jogador estava emprestado para o Atlético Goianiense e pertencia ao Cruzeiro o Cruzeiro anunciou que Renato Kaiser não irá mais atuar pelo Atlético Goianiense. Vamos agora com as informações do Goiás. O técnico do Goiás, Thiago Larg, testou positivo para a Covid-19 e não treina o clube justamente no período sem jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro. Ele já está em isolamento. A testagem foi realizada na última quinta-feira. Lembrando que o Goiás... Nessa 11ª rodada do Brasileirão enfrentaria a equipe do Flamengo no jogo adiado. O Goiás tem dois jogos adiados nesse Brasileirão e o Verdão terá uma longa semana para estar trabalhando. Afinal de contas, ele só joga só na quinta-feira contra o Ceará no estádio Castelão. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Vamos destacar também o futebol feminino do Goiás. O Goiás realizou um amistoso contra o time do Adejac. O Goiás, as Esmeraldinas foram derrotadas pelo placar de 8 a 0, para o time da treinadora Cristiane Monteiro. Para fechar as informações, vamos agora com Vila Nova. O Tigre recebe o Imperatriz na próxima segunda-feira e o técnico Bolívar só deverá fazer alterações se algum jogador testar positivo para a Covid-19. quarto jogo consecutivo, Vila entrará em campo na Série C do Campeonato Brasileiro com a mesma formação. Sem desfalques, o técnico Bolívar deverá repetir o time que jogou contra o Remo, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. O clube ainda passará por testes da Covid-19 antes da partida. E nessa próxima segunda-feira, no encerramento da sétima rodada do Grupo A, o Tigrão receberá o Imperatriz às 20 horas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Colorado está na sexta colocação do Grupo A com nove pontos e espera aproveitar a sequência em casa para subir na tabela. Depois de enfrentar o Imperatriz, o Tigrão jogará novamente em Goiânia contra o 13. E essas foram as informações dos times de Goiânia. Léo Silva para o Centrão na Veia.
0: Chegou com uma semana movimentada, hein, Léo? Obrigada pelas informações e parabéns pela sua estreia. aqui a nossa 18ª edição do podcast do Centrão na Veia. Agora vamos de bordão, porque não fique triste que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe lá pelo Instagram, arroba pelo nosso site futebolnaveia.com.br E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque, tá? Por enquanto é isso, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços!